0: Pieda Plus.
1: Na Observatoři v Ondřejově byla dokončena jedinečná instalace čerenkovových teleskopů, které se tak staly největšími dalekohledy u nás. Dvojice zobrazovacích teleskopů slouží k zachycení vysokoenergetického gamma záření, které se jiným způsobem nedá měřit. A může se tím pádem zjistit, odkud přiletěly kosmické částice a fotony. V Ondřejově natáčela Eva Kézrová.
2: Čerenkovou dalekohle tady v Ondřejově Vypadá tak trochu jako červený stožár na to Má zhruba tak 15 metrů, přičemž v té spodní části jsou obrovská zrcadla, celkem o průměru nějakých 4 metrů a právě ta by měla měřit gamma záření.
3: Ten dalekohled se může natočit opravdu úplně všemi směry.
2: Říká Petr Trávníček z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
3: Má tam vlastně dvě takové otočné osy. Jedna je azimutální, to je vlastně ta kolm má na zemi, že se může otočit opravdu kolem dokolo o 360. Ta druhá osa vlastně určuje elevaci, naklonění toho teleskopu a celé nebe prostě pokryjeme tady těmi pohyby.
2: Já jsem viděl, že to je otázka několika málo desítek sekund, než se změní polohu.
3: No, opravdu, otočí se za nějakých 30 vteřin kolem dokola. Ten pohyb je jako mimořádně rychlý. U těch čerenkovových teleskopů je to někdy docela důležité, protože když někde na obloze teda něco zableskne, družice to zachytí, teleskopy se tam natočí, tak ještě něco mohou naměřit v té energetické oblasti.
2: Tady Vidíme v té spodní části velké zrcadlo, ale vhořenost několika menších zrcadel, a pak je tam kamera. Takže jak to funguje?
3: Zrcadla, na nich se odrazí čerenkovovo záření, které se vyzařuje v kůželu kolem spršky sekundárního kosmického záření. Odrazí se přesně směrem na tu kameru, složenou z křemikových fotonásobičů, takže je to vlastně takový zjednodušeně řečeno fotoaparát, který tu spršku tak, jak letí atmosférou, vyfotí. U každého bodu máme informaci, v který okamžik tam dorazilo světlo a to nám potom pomůže zrekonstruovat dráhu spršky tak, jak letěla atmosférou.
2: Snímací zrcadlo tohoto teleskopu vzniklo ve Společné laboratoři Olomoucké univerzity a Fyzikálního ústavu Akademie věd, a to pod vedením profesora Ondřeje Haderky.
4: Jsme opravdu schopni tímhle sledovat jakýkoliv zdroj toho energického záření, který je nad obzorem. Přičím však kamera pokrývá úhel asi deseti prostorových
5: stupňů. Když
2: se tady podíváme na to zrcadlo, tak ono vlastně není jednolité, ale je to nějakých dva, čtyři, šest... Na 18 těch šestiúhelníků. Proč je rozdělené?
4: To má zejména praktické důvody, protože daleko snaží vytvořit větší počet malých ploch, náležitě kvalitě, než jednu plochu velkou.
2: Já musím říct, že bych přála posluchačům, aby se mohli podívat do toho zrcadla, protože naprosto přesně odráží trávu, tu zeminu, je dokonalé.
4: Samozřejmě z lidského pohledu se musí jeví naprosto dokonalé. Optik odborník by vám řekl, že o něco méně dokonalé než třeba na tom 2 dalekohledu největším Ondřejovském. Tyhle dalekohledy nejsou určeny k tomu, aby zobrazovali a dělali naprosto věrný obraz toho předmětu. Hlavním úkolem je zachytit co nejvíce světla a nasměrovat i na ten detektor. A proto také, jak vidíte, si můžete všimnout, že jsou poměrně tenké. To zrcadlo toho dvoumetrového daleko je obrovský blok skla o tloušce mnoha desítek centimetrů.
2: Tady to je řekněme kolik? Tři centimetry možná? To to
4: něco málo přes centimetr je tloušťka toho zrcadla. A díky tomu ale to můžeme velmi snadno umístit na tu pohyblivou konstrukci a směrovat to snadno na objekty, které chceme pozorovat.
2: Kamera je od těch zrcadel vzdálená nějakých možná... 8 metrů. Teď je zavřená.
4: Celý ten teleskop je určen k pozorování jen v noci to. Čerenkovské záření, je poměrně slabé a potřebujeme k tomu temnou jasnou noc, abychom mohli pozorovat.
2: Co to vlastně je to Čerenkovovo záření?
4: Čerenkovo záření vydávají částice, které se pohybují v hmotném prostředí větší rychlosti než ve které se v nich pohybuje světlo. Rychlost světla ve je vlastně největší dosažitelná rychlost ve vesmíru. Nicméně v zemské atmosféře se to světlo přeci jenom pohybuje o něco malinko pomaleji a vzniká ta malinká mezírka a některé částice se mohou pohybovat rychlostí, které se do toho Uzkého okínka vlezou.
2: To je právě to čerenkové záření, a ono je, už je modré.
4: Nachází se na rozhraní modré a ultrafialové části spektra. Proto také, když ta kamera byla předpěli otevřená, tak se si všímáte žluté plochy. To znamená, že je propouští modrou. A to je ten filtr, který propouští právě to modré záření do té kamery.
2: Tady v Ondřejově jsou dva, tyto teleskopy, už jsou oba sestavené. Jak jsou od sebe daleko?
4: Ta zdálenost je velmi důležitá. Ccirka 155 metrů je optimální. Důležité je, aby oba dva ty teleskopy zachytili fotony z té jedné červenko. Spršky a musíme ji znát poměrně přesně, protože to nám pomůže spolehlivě analyzovat data, která těmi teleskopy naměříme. Z
2: Astronomického ústavu v Ondřejově Eva Kézrová, Český rozhlas plus.
1: Na obloze ještě zůstáváme v 17 hodin a 40 minut. Skvělý úspěch ohlásili astronomové poté, co se jim podařilo zachytit supermativní černou díru v naší galaxii. Potvrdili tak předpovědi Alberta Einsteina o její existenci. Po telefonu teď zdravím ředitele Ústavu Akademie věd Michla Bursu. Dobrý den.
0: Přeji dobré odpoledne.
1: My si teď, ještě než vám položím první otázku, tak si můžeme poslechnout, jak takový zvuk černé díry zachytila NASA. Zvuk je to zvláštní a záhadný. Pane řediteli, dá se podle zvuku poznat, co je to za černou díru? Nebo můžete potvrdit, že tak to zní černá díra?
0: Tak je to černá díra se 1915 plus 105.
1: A tak to je zajímavé, tak toto výborně a zraží to potvrzují, protože oni ten zvuk našli a zředili do vysílání před chvílí. Každopádně to je černá díra, o které mluvíme, která byla teď objevěna nebo nějaká starší?
0: Ne, 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 to je úplně jiná černá díra, navíc je úplně jiné kategorie. Tady, jak jste říkal v chvodu, o tom včerejším objevu se bavíme o supermasivní černé díře, či o něčem, co váží více než milion hmotností Slunce. Zatímco ten, ten zvuk, který jste pouštěli, tak ten patří černé díře, která je těžká asi jenom jako desetinásobek hmotnosti Slunce, je opravdu úplně jiná kategorie. A navíc ještě potřeba dodat, že to jako není zvuk, že by se tam přiložil mikrofon a takhle se to nahrálo. Je to vyrobeno tak, že to světlo, které my pozorujeme, které ta černá díra vydává, my ho přijímáme, tak je jako převedeno počítačem do zvukové analogie, aby to jako bylo takový zajímavější. Ale opravdu to není tak, že bychom černé díře mohli přiložit mikrofon a něco bychom slyšeli.
1: Což je možná škoda, každopádně vám mnohokrát děkuji za vysvětlení. Teď se s dovolením vrátím k tomu velkému objevu. Ten snímek, je to už druhý snímek černé díry, který vzešel z projektu Event Horizon Telescope. Ten první před třemi lety zachytil černou dílu v galaxii Messier. Teď je to černá díra přímo v naší mléčné dráze, jak jste řekl, výrazně mohutnější. V čem je především prověření? ten objev nebo to zachycení, v čem je nejzajímavější, nejcennější?
0: Tak já bych měl asi na úvod říct, že na obloze v zásadě existují pouze dva objekty, které jsou jako dnešními možnostmi instrumentální techniky v principu pozorovatelné. No a to je právě černá díra v galaxii M87 a černá díra ve středu naší galaxie. Čili jeden ten význam spočívá v tom, že to je právě ten druhý objekt a na dlouhou dobu zřejmě poslední, který lze s tím současným vybavením, které máme v principu pozorovat. E, druhý ten význam je ten, že e, jsme na to dlouho čekali. Je to prostě trošku taková jako mateřská záležitost, protože přeci jen je to prostě černá díra v naší galaxii a tak nějaký vnímáme prostě domovsky nebo mateřsky, takže jsme chtěli vidět, jak vypadá. Navíc oni máme spoustu informací z předchozích pozorování, protože prostě víme, že tam je Už vlastně první článek odborný z roku 1967 hovořil o tom, že tam je něco jako mimořádně zajímavého, co se tehdy vymykalo vlastně pozorovacím možnostem tehdejší techniky, ale už tehdy věděli, že prostě je tam zdroj rádiového záření, který není možné prostorově rozlišit. Takže už od té doby prostě se na to soustředíme. Víme přesně třeba, jak je ta černá díra těžká, protože pozorujeme už dlouhou dobu, už asi 20 let, hvězdy, které obíhají v tom středu naší galaxie, okolo něčeho, co tam není vidět, co je prostě černé a tmavé a jenom velice občas to vydá nějaký takový záblesk. A je to podobné, jako když planety obíhají okolo Slunce, tak my pomocí keperových zákonů můžeme vypočítat hmotnost Slunce, tak i tady pomocí keperových zákonů z těch pohybů hvězd můžeme vypočítat hmotnost toho centrálního tělesa, které tam není vidět. Hm. Takže tu hmotnost my víme úplně přesně a byli jsme zvědaví na to, jestli právě i tohle to úplně jiné pozorování a úplně jinou technikou odhalí vlastně objekt, který odpovídá tomu, co už jsme o něm předtím věděli.
1: Což se podařilo
0: což se přesně podařilo, protože jak bude ukazováno na té tiskové konferenci, prostě ten odhad hmotnosti z pohybu hvězd a odhad hmotnosti z právě toho obrázku, toho oranžového kruhu, který by výsledkem teda no, pozorování teleskopem EHT, tak naprosto přesně sedí.
1: Na zveřejněném snímku, abych to popsal, jsme v rozlase vidět v žlutě zářící koule, v středu je černá plocha, tedy ta zmíněná černá díra. Není to ale fotografie, jde o kompilaci tisíc Můžete prosím připomenout, jak takový snímek vlastně vzniká?
0: No to by bylo jakoby dlouhé povídání, ale pokusím se to trochu zjednodušit asi tak, že kdybychom chtěli pozorovat tu černou díru jako klasickým teleskopem, tak ten by musel mít rozměr tak veliký, jako má celá naše země koule což ale není dost dobře možné jakoby zrealizovat. Takže jsme si pomohli malým trikem a když to trochu připodobní, ale není to úplně přesná analogie, tak to je asi tak, když vezmete řídce děrovaný cedník a dáte si ho před oči a koukáte na svět skrz ty dírky toho cedníku, tak jako vidíte nějaký detaily jako toho světa, ale nevidíte úplně přesně, jak ten svět vypadá. A teď můžete tím cedníkem různě takhle hýbat, no a nakonec jako vám ten mozek dá takový nějaký obrázek toho, jak vlastně ten svět tím cedníkem, co je před vámi, jak by mohl vypadat, no a tak nějak prostě my pomocí Několika dalekohledů, které jsou chytře rozmístěny po zemi, aby byly od sebe zároveň co nejdál a zároveň aby měli co největší sběrnou plochu. Tak my vlastně dokážeme získat, nechci říká obraz, ale data o té černé díře, která se následně ve výkonných počítačích zpracovají, a nakonec z toho vznikne ten obrázek.
1: Mm. Nevím, jestli to řeknu přesně, ale ta černá díra, o které mluvíme, v naší galaxii je vzdalena 26 000 světelných let od ano. nás. A zároveň z toho, co říkáte, tak je to poměrně těžká váha. Vzhledem k tomu, že žijeme v době, kdy většina zpráv, která k nám přichází, není pozitivní, má mít obavy?
0: Já myslím, že obavy nemusí mít nikdo z nás, tak je samozřejmě těžká váha, ale... Si, říkal jsem to na začátku, ta černá díra váží 4 e, miliony násobků hmotnosti slunce. Ale v naší galaxii je 200 miliard hvězd, které vypadají jako slunce. Čili e, z hlediska galaxie vliv té černé díry na její okolí je vlastně minimální. A ona, i když vypadá, že to je opravdu těžká váha, tak ona tou svou gravitací ovlivňuje vlastně jenom úplně malinká okolí e, toho galaktického středu. A my žijeme někde ve dvou třetinách vlastně vzdálenosti od středu k vnějšímu okraji galaxie, čili nás se to úplně netýká. Tak
1: to mě Jiná spadla. otázka
0: by byla, kdyby ta černá díra měla, a jak je to právě v případě té druhé černé díry galaxie M87, hodně toho plynu, který by mohla nějakým způsobem zpracovávat. Potom by ta naše galaxie byla takzvaně aktivní, jak my říkáme. A to už by bylo trošku závažnější, protože význí tryská výtrisk a bylo by tady spousta energetického záření, a to, jak známo, není dobré pro život.
1: Tedy obavy mít, nemusíme teď obecně existenci černých děr. Předpověděl už Albert Einstein svou teorii relativity. Nejnovější vědecké výzkumy to potvrzují. Jsou tyto černé díry, řekněme, věčné? Najdou je astronomové i za pár let nebo, nebo se mění?
0: No dokonce je to tak, že... My o vesmíru víme, že se rozpíná. Dokonce se rozpíná čím dál tím rychleji. Navíc teda většina těch hvězd, aspoň těch těších, když dožijí, tak se změní v černé díry. No a ty černé díry pak sami o sobě ještě požírají různý ten plyn, co se nachází v jejich okolí. Takže ta vyhlídka která ale prostě je v řádu několika miliard let, které jsou před námi, je taková, že ten vesmír vlastně vůbec nebude vypadat jako dneska. Když se podíváme, dnes na vidíme hvězdy a je to takový jako hezký, mléčná dráha a tak dále. Ale jak se ten vesmír rozpíná, tak všechno se dostane tak daleko od sebe, že my vlastně už pojedeme v tom vesmíru jako v zásadě úplně sami a žádné hvězdy na obloze nebudou vidět, protože se všechny rozutečou nebo právě skončí jako ty černé díry.
1: Popisuje ředitel Astronomického ústavu, který i podle zvuku a po telefonu pozná zvuk různých černých děr ve vysílání rozhlasu Michala Bursa. Děkuji mnohokrát za rozhovor a pěkný víkend.
0: Nyní zvlášť,
1: Tady je Český rozhlas Plus, máme 17 hodin 49 minut. Husiníček rolní je na pohled jen obyčejný plevel s bílými kvítky. Mohl by ale růst i na měsíci, nasvědčuje tomu úspěšný experiment vědců z Americké univerzity, kteří semínka Mínka Husinčko zasadili do půdy dovezené z měsíce. A k jejich úžasu skoro. Všechna nejen vyklíčila, ale i dál rostla. Opěstování rostlin v měsíční půdě, v měsíčním regolitu. Budeme teď mluvit ve vědeckém souhrnu s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Hezký podvečer. Dobré,
6: dopoledne, odpoledne. Měsíční půda
1: není nic, co by rakety z vesmíru vozily, řekněme, po sudech. Kolik jich vědci dostali k dispozici?
6: Na experiment, o kterém píše časopis Communications Biology, se schromáždila půda dokonce ze tří výprav, a polo 11, 12 a 17. Bez ohledu na to, jí ale bylo jen několik kávových lžiček, přesně 12 gramů, měsíční regolit je přitom naprosto odlišný od půdy, kterou známe ze země a rostliny svým úspěšným vývojem prokázaly, že se v něm neukrývají žádné patogeny, které by ohrožovaly pozemský život.
1: Proč by nás vlastně mělo zajímat, jestli pozemské rostliny dokáží růst v lunární půdě?
6: Pokud lidstvo bude podnikat výpravy do vesmíru, nabízí se měsíc jako přirozená základná, ovšem víme, co je na měsíci dnes, fádní prachová pokrývka, kam jen oko dohlédne, jen zcela výjimečně šlápota amerického astronauta, pokud ale bude možné využít tamní regolit jako substrát pro rostliny, produkovaly by se na měsíci nejen potraviny, ale taky kyslík a proto vědci z Floridy mluví už dnes o svém experimentu jako o prvním kroku k lunárnímu zemědělství.
1: Zase snad do měsíčního regolitu rovnou nějaké osvědčené plodiny?
6: Přesně naopak zase plevel, jak jsme zmínili, dává to smysl, protože huseníček rolní, který vybrali, je nenáročný, říká se mu taky chudina rolní a používá se jako modelový organismus v molekulární genetice rostlin, má krátkou generační dobu a na rostlinné poměry malý jaderný genom. Huseníček je vůbec první rostlinou, jejíž genom sekvenovali a to v roce 2000.
1: Jak věci se vzácnou měsíční půdou dále naložili?
6: Přibližně po gramu ji rozdělili do mělkých plastových důlků, přidali živiny, vláhu a další nezbytnou komoditu světlo. Huseníček zaseli taky do dalších substrátů, byla to napodobenina měsíční půdy, dále napodobenina zeminy z Marsu a taky pozemská půda z extrémních podmínek. Rostlinky v těchto substrátech sloužily jako kontrolní skupina. Vědci se obávali, že semínka v měsíčním regolitu nevzejdou, ale dočkali se překvapení, protože vyrašila skoro všechna.
1: Proč by vlastně v půdě dovezené z měsíce vzejít neměla?
6: Nebylo jisté, jestli mimozemský substrát nějak nenaruší hormony a signály, které jsou k vyklíčení nezbytné. Tuhle překážku sice malé huseníčky překonaly ale později se ukázalo, že oproti běžné pozemské půdě je pro ně ta dovezená méně příznivá. Některé rostliny v měsíční půdě rostly pomaleji nebo byly menší než ty z kontrolních skupin.
1: Jaké závěry z toho vlastně se dají teď vyvodit?
6: Jedna z autorek studie, Analisa Paulová, říká, že rostliny se musely vyrovnat s odlišným chemickým složením a strukturou měsíčního substrátu, které vnímaly jako e, stres. Ukázaly to nejen fyzické projevy jako velikost a rychlost růstu, ale také reakce na genetické úrovni. Rostliny sahaly k prostředkům, které jsou pro ně při stresu typické. Ten stres může vyvolávat třeba přítomnost soli nebo kovů, Tady to tedy byla přítomnost měsíční půdy. A dokonce se ukázalo, že různé typy měsíční půdy působily na huseníček rozdílně. A jaké druhy měli výzkumníci k dispozici? Ty druhy se lišily tím, čemu vědci říkají zralost. Zralejší měsíční půda je ta, která byla více vystavena kosmickému záření a na tu rostliny reagovaly spíš negativně. Naopak v méně zralých vzorcích z hlubších vrstev pod povrchem se jim dařilo líp, Předvědci samozřejmě ještě liží ale další otázky, měsíc je mimořádně suché místo a tak nikdo neví, jak bude měsíční hornina reagovat na přidání vody a živin a konec konců i na přítomnost samotných rostlin.
1: Tak to se necháme překvapit, zatím to donedávna byl spíše úkol pro barona Prášila. Každopádně... Pěstování rostlin v měsíční půdě nám přiblížil Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky.
6: Děkuji na slyšenou.
1: No a my teď, tedy už z měsíce a vůbec z vesmíru se vrátíme zpět na zem.
3: Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na
0: plusu.
1: Sklo a keramika jsou materiály, které inspirují i české vědce. Příkladem inovativních a mnohdy patentovaných technologií může být například biosklo nebo keramika, která je tvrdší než sklo a je vhodná i pro armádní zakázky. Jak uslyšíte v příspěvku redaktora Davida Hamra, vědci při práci se sklem využívají i nanočástice anebo 3D tisk.
5: Je to inovace v oblasti zvukových izolací, protože ten skleněný panel, který velmi dobře vypadá a je i designovým doplníkem interiéru, má zároveň fantastické zvukotěsné vlastnosti. Složení je specifické, vyvinuté v Liberci, ve spolupráci privátní firmy a místní univerzity. Je to takový klasický příklad toho, jak může dobře fungovat spolupráce mezi teorií a praxí.
7: Potvrzuje autor výstavy Petr Nový. Liberečtí výzkumníci z Technické univerzity dokázali přidat další nové funkce jak podotýká vedoucí katedry sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní technické univerzity docent Vlastimil Hotar.
8: My jsme se pokusili do toho produktu a úspěšně dostat nanočástice, tak aby vlastně jsme dodali tomu produktu i další funkci. A v tomto případě je to vlastně funkce samočisticí. U nás na technické univerzitě se vlastně nějakým způsobem zdokonaluje tento panel. A to jak z pohledu vlastností, tak i hroby.
7: Liberečtí vědci se sklem úspěšně experimentují i v jiných perspektivních oblastech například 3D tisku nebo vývoji zcela nových skleněných materiálů s netušenými aplikacemi.
8: Tak samozřejmě sklo je tradičním materiálem, dneska jsme si už na něj velmi zvykli a bereme ho jako něco obyčejného, ale právě to, že vlastně dokážeme se sklem zacházet trošku jinak a trošku jinak chápat, tak nám umožňuje ho i nově používat. Zkoušíme vyvíjet i další materiály, které nějakým způsobem jsou jiné, vypadají jinak než na první pohled sklo, ale mají nové funkce. Třeba například porezní materiál, který dokáže nasát vodu a dokáže být akusticky přijatelný a tak dále. To, co se u nás na katedře zkouší, je vlastně 3D tisk skla. Můžeme teoreticky vlastně tímhletím vyrábět například i plochy čočky. Pokud čočku vytiskneme z více skel v různých
7: Jak podotýká sklářský odborník a autor aktuální výstavy v Národním technickém muzeu Petr Nový, v České republice jsou doma i další sklářské technologie s vysokým inovačním potenciálem.
5: Třeba sklářské stroje. Jsme v tom velmi dobří. Jsme znova v Liberci na technické univerzitě. V rámci Pražské VŠHT je to elektrické tavení. To je vlastně jedna ze záležitostí, která dostává vědecké základy právě v tehdejším Československu dnešní České republice. Skla, která jsou hodná pro optické přístroje, pro lajzry nebo bioskla. To je něco, co si vlastně úplně nedokážete představit, že by se také vytvářelo v České republice. Vždycky máte pocit, že to musí být nějaká prestižní americká univerzita, ale to může být prestižní Česká univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická, ústav sklá, keramiky. A tak pokud chcete vidět, jak dnes vypadá České sklo keramika v celé své šíři, pokud chcete vidět up-to-date výstavu toho, co dnes tyto obory znamenají a kam dnes směřují, tak by vaše cesta měla vést rozhodně na tuto výstavu do Národního technického muzea. A když vám to bude málo, tak můžete potom zavítat k nám do Jablonce nad Nisou, do muzea Sklábyžu.
7: Výstava Hot, hot, hot prezentuje mnohé další české inovace. David Hamr, Český rozhlas Plus.
1: Máme pátek 13. den, kdy se někdo bojí vytáhnout paty z domu jiný, naopak domů spěchá. Ať už to kombinaci 13. pátku považujete za nešťastnou, anebo třeba šťastnou, jisté je, že mnoho lidí po celém světě ani dnes v moderní době to datum nenechává jaksi je chladnými. Původ všech různých pověr kolem pátku 13. je přitom stále nejasný.
8: 13 is an
9: Tvůrci známé americké hororové série Pátek 13. to datum rozhodně za šťastné nepovažovali. Krvavých filmů o masovém vrahovi Jasonovi vzniklo dosud celkem 12, ten první už v roce 1980. Vůbec první film věnovaný Pátku 13. byl ale mnohem starší. Tento pátek 13. natočil v roce 1933 anglický režisér Victor Saville a je to příběh 12 pasažérů jednoho autobusu, který právě v onen nešťastný den havaruje. Tématika smolného data se do umění propsala mnohokrát, kdy a proč tahle pověra vznikla nikdo přesně netuší.
10: Jeden výklad upozorňuje na 13 účastníků poslední večeře, přičemž 13. byl zrádce Jidáš a následné ukřižování Krista v pátek.
9: Popisuje zne, historik a Říjí je to prý ale věc pohledu.
10: Za toho 13. můžeme stejně tak počítat, třeba zrovna Ježíše.
9: Jako původ nešťastného pátku 13. se pak podle něj často uvádí taky říjen 1307. Francouzský král Filip IV. sličný tehdy pozatýkal a povraždil templáře.
10: Oplývali značným majetkem, který dále rozmnožovali formou půjček, takže jim byl dlužník do, včetně samotného krále.
9: Doplňuje stočes. Podobných nešťastných událostí spojených s tímto datem je v historii víc. Pátek 13. Ale rozhodně není smolným dnem na celém světě.
10: Třeba v Řecku se považuje za nešťastný den úterý 13. V úterý 13. dubna 124 byla poprvé dobyta křižáky Konstantinopole. Úterý 13. však považují za nešťastný den i ve španělsky mluvících zemích Latinské Ameriky.
9: A třeba Italové vnímají 13. den v měsíci jako šťastný, děsí se ale pátku 17. Smolný pátek 13. podle Stoče se nedokazují ani dopravní statistiky.
10: Například německý autoklub pro Čítal, že v roce 2009, kdy byly hned 3. 13., se v tyto dny stalo výrazně méně vážných dopravních nehod, dokonce i ostatních pátků.
9: Ať už se pátku 13. bojíte nebo ne, jedno je jisté, letos už další nebude.
10: Jako letos se vyskytuje jeden pátek
0: 13., zhruba stejně často se vyskytují dva a poměrně vzácně se vyskytují tři. V nejbližší době nás to čeká v roce 2026.
9: Vypočítal Petr Kočí, datový žurnalista z pravodajského serveru iRozhlas.cz. S kolegy vytvořil aplikaci, díky které můžete zjistit, kolik takových smolných či šťastných pátků jste už úspěšně přežili. Najdete ji na adrese iRozhlas.cz. Kateřina Šmídová, Český rozhlas.